0: contar para vocês detalhes de uma operação chamada meta aconteceu na última semana primeira fase tá para desarticular um esquema nacional de adulteração de combustíveis as investigações apontaram que produtos eram armazenados no paraná depois eram trazidos aqui para o espírito santo por empresários paulistas que abasteciam postos no rio de janeiro e em são paulo a adulteração incluía a utilização do metanol. A gente vai explicar já já como tudo isso funciona. O meu convidado de hoje é o delegado Eduardo Passamani, ele que é o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor. Eduardo, bom dia. Bom
1: dia, bom dia a todos.
0: Obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho da investigação para a gente. Como é que vocês conseguiram chegar a essas adulterações?
1: Então, é, essa é uma operação que iniciou conjunta, é, com a CPI do combustível que existe aqui no Estado, é, junto com a Agência Nacional do Petróleo. É, nós identificamos que estava entrando um grande volume de metanol. O metanol é um produto permitido, ele é um produto usado muito em, na química para a utilização é, misturada em produtos químicos. E, só que nós identificamos uma grande entrada de metanol no, no Brasil. O metanol é um produto importado e essa grande quantidade estava vindo para o Espírito Santo, um valor muito acima do que sempre foi é, monitorado, e o usual. É baseado nas informações nós começamos a identificar que existiam várias empresas é, sendo abertas aqui no estado por empresários paulistas, é, e essas empresas de fato elas eram todas de fachada, porque nós fomos, começamos a dar uma fiscalização no local e identificamos que elas é, só eram abertas no papel. No local não existiam as empresas, as empresas não funcionavam. E era coisa de compra de 50 milhões de litros de metanol por mês. Então não tinha nem onde armazenar esse montante. É, com essas informações, nós iniciamos um trabalho investigativo e conseguimos identificar é, que esses empresários paulistas vezes, usavam mais de uma empresa. A gente já tem aí pelo menos umas 8 a 10 empresas que é, estão sendo utilizadas por, por essa quadrilha. Eles abrem as empresas de, de química que podem importar o metanol, fazem essa importação é, por meio do, dos terminais do Paraná Do Paraná eles emitem as notas fiscais Aqui no estado é, E como eles vão poder usar essa nota fiscal Para transitar com esse produto é, por, por até três estados Eles utilizavam essa rota Para pegar esse metanol E sair passando por São Paulo, Rio de Janeiro Chegando ao Espírito Santo E no meio do caminho eles iam despejando esse metanol é, Fazendo com que Uma mistura com o etanol Que é o nosso álcool comum E aí eles faziam essa mistura dentro dos caminhões e iam abastecendo postos de gasolina. E aí o consumidor acabava prejudicado com o abastecimento desses, com esse produto adulterado, é, que é um produto perigoso, é um produto que é, ele causa, o metanol ele é proibido para ser utilizado como combustível no, no Brasil, por quê? É, ele causa problemas sérios de saúde, o frente, tanto para o frentista que está abastecendo, porque contato com o corpo, inalação, se aquilo pingar em alguma mucosa, é, isso causa sérios problemas da saúde, causa irritação, causa, pode causar cegueira, pode causar intoxicação grave, é, inclusive levando à morte, é, e não só para o frentista, mas como para a pessoa que está ali abastecendo no seu dia a dia, porque ela vai inalando aquele aquele cheiro. É normal quando a gente, às vezes, para no posto de gasolina e sente aquele cheiro né de gasolina. Uhum. A inalação daquele, desse cheiro é, do metanol, ela vai destruindo o ser humano por dentro. Além disso, o nossos, os nossos carros não são não são fabricados, como é um produto é, que não é permitido, eles não são fabricados para receber esse tipo de combustível. Então, é como se ele tivesse tomando uma bomba todos os dias o cara vai abastecendo, vai abastecendo, no primeiro dia ele não sente, no segundo, no terceiro, mas isso ao longo prazo, ele vai danificando todas as peças do carro e aí daqui a pouco o carro para e é por conta desse combustível que está sendo adulterado aí e que estava sendo inclusive distribuído aqui no estado, nós chegamos a pegar, identificar uma rede de postos é, que estava distribuindo, uma rede com nove postos de gasolina, fizemos a coleta, comprovamos que eles estavam, eles estavam é, distribuindo aqui o estado e aí Baseado nessas informações, nós deflagramos a primeira fase, que foi para quê? Para a gente tirar, apreender o, o, o metanol, nós apreendemos mais de 260 mil litros no Paraná. É, Cumprir mandados de busca, cumprimos oito mandados de busca e apreensão aqui no Estado, tanto na sede da, da rede de poços, como nas empresas de fachada, para apreender documentos, celulares. E agora a gente vai fazer uma análise de todo esse material, é, para que a gente possa identificar melhor cada culpado, Identificar se outras pessoas participavam disso, inclusive identificando é, outras empresas de química, que nós já verificamos que outras empresas de químicas é, foram abertas, não eram as que estavam inicialmente no radar, já conseguimos os documentos ali que apontam que mais empresas são envolvidas, e a gente poder chegar na responsabilização dos culpados.
0: Uhum. Eduardo, é, só para eu entender, então, o combustível adulterado também era comercializado por aqui?
1: Sim, ele é comercializado por aqui, inclusive nós fechamos quatro postos de gasolina é, no decorrer aí desse, do mês passado para esse mês, nós chegamos a interditar quatro postos de gasolina que estavam sendo comercializados aqui, dois em Vila Velha e dois em Guarapari
0: E como é que o consumidor é, fica, é, podemos dizer assim, a par de que posto é esse, que rede é essa que ele não deve utilizar do
1: serviço? Então, é, quando a gente identifica, nós interditamos. Então, ele vai passar lá, vai ter a, a tarja lá que está totalmente interditado pela NP. É, a gente só consegue identificar o produto por meio de um exame laboratorial. Então, é muito difícil. Né? Se eu for agora, eu, a polícia for agora chegar no posto e olhar, você não a gente não consegue olhar. Precisa de um exame laboratorial, por isso da operação se conjunta com a ANP. A gente faz a coleta. É, manda para o laboratório, o laboratório está dando, a ANP está dando prioridade absoluta nessa investigação, então assim, coisa de 24, 48 horas a gente está com resultado e aí comprovou a mistura, a gente interdita o posto na hora. A gente só libera depois, que, o, que o, é, verifica que todos os requisitos ali para aquele combustível foram atendidos, foi limpo, não, não há resquise mais nenhum de, de, do combustível adulterado, aí o posto pode até voltar a funcionar com outro tipo de combustível. Mas é, a gente identificou, a gente fecha o posto para o consumidor aí não, não pagar o pato, né?
0: Sem dúvida alguma. Eduardo, e esse esquema aqui, olha, estou voltando aqui para entender essa logística. Eles abriram empresas de química no Espírito Santo, se beneficiaram provavelmente dos incentivos, né?
1: É, não, não só dos incentivos, mas na verdade, o, o mais importante para eles é a da localização do Espírito Santo é o fato dele poder transitar até três estados com a mesma nota. Hum. Então, eles abriam aqui porque eles podiam passar São Paulo, Rio e Espírito Santo. O Espírito Santo é o menor mercado deles. A nossa a localização aqui no estado foi justamente por ele poder passar por dois grandes estados, que o consumo é muito maior do que o nosso, que é São Paulo e Rio. Tanto que nós identificamos, até o momento, cerca de 70 postos de gasolina nesses três estados, utilizando esse combustível no no, no nosso estado, a rede tem nove postos, mas a gente conseguiu comprovar em assim, quatro efetivo. Quatro postos estavam sendo utilizados. A, a grande maioria em é São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Uhum. É, a, o passar por três estados, deixa eu tentar explicar aqui para os nossos ouvintes. A, é porque a nota, a nota é emitida para o destino, não é isso?
1: Isso, a nota é emitida para o combustível chegou no Paraná. Então, a nota que foi emitida lá permitia ele rodar por três estados até chegar aqui no Espírito Santo, que seria os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então ele tem permissão de rodar com aquela nota lá, como se ele estivesse trazendo para a sede dele. Sim. A sede dele é o Espírito Santo. Então ele, com aquela nota que a empresa aqui do Espírito Santo emite, ele pode sair do Paraná e vir até o Espírito Santo. O que, que ele fazia? No meio do caminho ele ia despejando. Chegava aqui no final, botava só o, o, um, um resquizinho e deixava a grande maioria de São Paulo e Rio de Janeiro. Chegava praticamente nada mas o suficiente para estar tá contaminando o nosso mercado também.
0: Entendido. E contaminava não só o frentista que estava respirando esse ar aí e também os veículos.
1: O veículo e o consumidor que está abastecendo, porque quando você inala aquilo ali, você também está comprometendo a saúde da, da pessoa que está abastecendo. Também, é, é verdade. Você está parado ali com o seu veículo, tá? às vezes você está abastecendo gasolina, mas do lado está abastecendo algo. E só o, o, a, aquilo sendo inalado ali é, a, vai causar um dano à saúde da, da pessoa. Uhum.
0: Dois Por ouvintes me perguntando a, a, a mesma coisa aqui, Eduardo, o David e hum. o Giovanni. Qual a possibilidade do dono do poço não, não ter conhecimento da adulteração?
1: Olha, a princípio ele tinha, sim, é, a investigação, é, claro que isso é ainda objeto de investigação, mas é, nós pegamos diversas contradições, é, nós, é, inclusive... Nós, pegamos, nós temos provas de que eles mentiram em algumas informações, omitiram informações e mentiram em outras informações, inclusive tentando desviar a investigação. É, então, a gente hoje, os nossos indícios são de que a rede de postos está real, efetivamente envolvida. Eles não compraram isso sem saber. É claro que, assim, é, isso é uma organização criminosa. É, todos Cada um tem sua parte. Então, são Paulo... É, Comprava esse material, abria, tinha os laranjas que são daqui que colaboraram, é, indo nas empresas para fazer emissão de notas fiscais, é, os, tem, tem os, as transportadoras esses que estão envolvidas, porque se, se o metanol sai puro do Paraná e vem para o estado, em algum momento isso tem que ser jogado em caminhões, tem que ser hum. diluído nos caminhões. Então é, essa diluição envolve transportadoras, envolve distribuidora de combustível. A gente já identificou muito provavelmente a distribuidora de combustível está no estado do Rio de Janeiro. É, então assim vai ser objeto agora da investigação, com a análise da documentação, é, identificar melhor cada um e se for o caso é, fazer a representação aí pela prisão desse, dessas pessoas que estão cometendo um crime tão danoso aí à sociedade.
0: É, aqui gente, vários ouvintes também perguntando, Eduardo, quais são esses postos, onde eles estão, o Eduardo já deu a informação, eles estão fechados, né, com as atividades suspensas, é, que... quem tem o hábito de ir abastecer nesse, nesse posto, vai passar lá, vai encontrar a tarja preta, né, fechando o é. ambiente pela INP.
1: Exatamente, infelizmente, devido à lei de abuso de autoridade, a polícia agora não pode mais Eu divulgar sei. um investigado. É, então a gente, o que, que nós fazemos é tentar, hoje a atuação da delegacia, principalmente a atuação da delegacia do consumidor e da polícia civil é, quando a gente identifica, às vezes as pessoas perguntam, mas identificar porque não, tá, não prenderam todo mundo. Assim, quando a gente identifica o problema, hoje o mais importante do que às vezes prender a pessoa é, é tirar aquilo. De circulação, porque às vezes a, a detenção da pessoa precisa de uma atualização da justiça, vai precisar de uma prova mais, mais uma prova mais substancial, até para levar a condenação dessa pessoa. Porque é, não adianta nada a gente pegar e fazer alguma coisa ali de uma forma rápida, séria, onde a pessoa vai entrar e vai sair. A nossa intenção é, quando botar na cadeia, deixar, dar elementos suficientes para a justiça poder deixá-la lá dentro. Então, a gente identifica, monitora, está monitorando a qualidade de combustível do Estado. Nós já fizemos aí mais de 80 postos, análise de mais de 80 postos de gasolina. Nós estamos monitorando. Identificamos, nós vamos fechar, vai ficar para a tarde, lá. A pessoa passou, olhou e falou assim, opa, esse posto aqui já teve um problema? Ela tem que analisar é, com relação a se vai voltar ou não, se vai eleger aquele ali um, um local seguro ou não, se confia ou não naquela, naquela situação ali para abastecer. Uhum. A gente sempre indica que, quando, quando a gente fala de relação de consumo, a gente sempre fala procure produtos é, postos, é, seja para na compra ou um comércio, procure produtos de procedência, que você confia na marca que você nunca teve problema se você abasteceu e achou que seu carro está tá ruim, que deu algum problema, não abasteça mais, não volte mais para aquele local porque assim, o consumidor tem um grande poder é, que é o poder econômico se, se, se você é, elege que aquela marca, aquele local Aquela, aquele supermercado, qualquer que seja, é, não está contento, se o consumidor parar, ele vai obrigar o comerciante a se regularizar, ou a, a adotar uma postura diferente. Então a gente sempre indica aí é, esse tipo de postura do consumidor. Isso. E na dúvida, faça denúncia aí por um 81, pode ir na, direto na delegacia do consumidor, que a gente identificando, nós vamos tentar agir inicialmente para tirar o produto de circulação, vamos passar a monitorar o produto e tentar produzir a prova para condenação dos envolvidos no final.
0: Até porque a adulteração, no caso hoje, dessa operação meta é o metanol, mas nem sempre é só o metanol, né?
1: Sim, a nossa, o nosso foco foi o metanol, porque a gente monitora essa, a questão da qualidade do combustível no Estado já há bastante tempo. E são muito poucos... Os casos de adulteração que a gente encontra aqui. Existem, existem, mas os casos que a gente encontrou, eu posso te afirmar que nos últimos quatro anos, a maior parte dos casos de adulteração que nós encontramos é, não tinha envolvimento de um posto de gasolina. Era, por exemplo, uma chuva que infiltrou, era, era um vazamento, um alagamento que pode ter infiltrado num tanque. Então, a gente comprovou que realmente podia o, o dono do posto podia não saber, mas acabou havendo a contaminação do combustível por água. É, mas... A adulteração mesmo do combustível proposital essa é a primeira vez nos últimos anos até por conta desse monitoramento constante que a gente está constatando é claro que existe outras formas de desvio existe uma forma é, que, que já foram inclusive objeto de operação bom baixa, a pessoa pegar e calibrar ela, ela equivocada para fornecer menos combustível essas outras a gente está sempre fazendo e quando a gente pega a gente ter dita mas a adulteração mesmo proposital de, de um volume maior essa é a primeira vez que a gente pega aqui. Então, a gente está dando foco nessa situação.
0: Uhum. É, quantos mil litros mesmo para vocês identificaram nós importação? Do, a
1: importação? Nós aprendemos, até o final da semana passada, 240, a gente interditou é, seis empresas, a gente aprendeu, na verdade, aprendemos é, 240 mil litros de seis empresas diferentes de químicas que são aqui do estado suspeitas de estarem fornecendo esse produto para a adulteração da, do etanol com o metanol.
0: Uhum. E eram laranjas os proprietários?
1: A princípio, é, o esquema funciona o seguinte, os, os, a, os empresários paulistas mandam pessoas da Espírito Santo, eles abrem e transferem para laranjas daqui. Tanto que na sede das empresas você via assim, só tinha papel espalhado, não tinha computador, não tinha nada. A gente conseguiu aprender computadores, notebooks dos laranjas, é, mas a gente tem informações sobre os autores, sobre os reais, é, sobre os reais proprietários aí do, do esquema. Então, agora a questão de produção de prova, análise de material, para a gente poder identificar ali a, a participação efetiva de cada um. E, e nós já identificamos que tem mais empresas envolvidas, porque hoje para abrir empresa é fácil. Então, eles abrem uma, acabou, eles abrem outra, abrem outra. Mas nós estamos monitorando e vamos trabalhar continuamente para tentar evitar é que isso continua chegando aqui, é, pelo menos no estado do Espírito Santo.
0: Isso. Eduardo, e para o consumidor? Quem passou pelo posto de combustível e encontrou ele interditado, agora já sabe, já entendeu o motivo, é o que ele precisa de saber, indenização, se ele pode recorrer, e se o carro manifesta logo algum problema mecânico?
1: Então, nossa orientação é se assim, você passou no posto, é, etanol, é específico para etanol, até porque esses postos foram testados o, o, o combustível, a gasolina, e o diesel, e não apresentaram um problema. Então, se abasteceu o etanol, passou no posto, está interditado, abasteceu com o etanol, tive algum problema, ou mesmo que não tive, registra um, um boletim de ocorrência, pode procurar a delegacia do consumidor, nós vamos fornecer cópia dos laudos é, que foram feitos é, para que a pessoa possa ingressar na justiça, pleiteando aí uma reparação, ou indenização por danos morais, é, em face desse abastecimento.
0: Te agradeço, Eduardo, pela gentileza e pela conversa conosco, hein?
1: Tá bom, bom dia, bom dia a todos.
0: Bom trabalho para você.
1: Obrigado.